0: Бисм الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دراجي براتي وصوالاهم سوشنو الله سبحانه وتعالى который наставил нас на путь ислама. Аллах СубханаЛла Тааля, в священном Коране говорит: китаба стафаина мин Потом мы дали писание, то есть священный Коран, в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Аллах СубханаЛла Тааля, в этом аяте говорит, что те люди, которых Он наставил, те люди, которым он показал путь ислама, это люди, которых он избрал. Поэтому мы должны чувствовать достоинство, которым наделил нас Всевышний Аллах. Этим великим благом, которое подарил нам Всевышний Аллах. Он избрал нас для того, чтобы мы были покорными ему. И мы должны помнить об этой ответственности. Мы должны помнить об этом великом подарке в нашей жизни – которого лишены многие, многие, многие люди. Потом мы дали писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали, говорит Аллах. Фа وаминхум муктасид, وаминхум хуэль кабир. И среди этих рабов, которых говорит Аллах, которых мы избрали, среди них есть те, которые несправедливы к самим себе, то есть люди, которые своими грехами наносят... Ущерб самим себе, которые грешат и разрушают свои собственные души и свои собственные дела. Говорит, среди них есть те, кто несправедливый к самим себе, и среди них есть муктасыт, умеренные, то есть те, которые воздержаны от грехов и совершают праведные дела, те, у которых праведных деяний больше, чем грехов, воздерживаются от грехов. И совершают праведные дела. И среди них есть опережающие других в добрых делах. С доизволения Аллаха. кабир. Это есть большая милость. В этом аяте Всевышний Аллах, Субханахуа Тааля, указал, что... «Верующие рабы Аллаха, которых он избрал для имана, отличаются друг от друга по степени богобоязненности». И сказал, что среди них есть грешники, и среди них есть умеренные воздержанные средние, и среди них есть особые праведники, те, которые опережают других в праведных делах. И посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сказал, «Куллюхум мин умма». «Все они из этой уммы». То есть все эти три перечисленные категории являются мусульманами. Все они принадлежат к этой умме. И это очень важно знать. Потому что Аллах, субхану дает некоторым людям облегчение в совершении праведных дел. Другим дает облегчение в совершении других праведных дел. И... Поэтому очень важно знать, какую позицию должен занимать верующий человек в отношении тех, кто меньше его достиг в Имане, Меньше, его, ему меньше чем у него было другим дано. То есть он не должен смотреть на других людей, которые, которым дано меньше в религии взором презрения или взором надменности, а наоборот. Он должен желать им блага, он должен желать им добра, он должен благодарить Аллаха وتعالى, за то, что Аллах дал ему то, что не дал другим. Но ни в коем случае, ни в коем случае это особый дар не должен стать причиной высокомерия и надменности. Поэтому мы должны знать, как нужно правильно относиться к своим братьям, Которые еще пока не достигли того, чего достигли мы. И надо сказать, что в творении Аллаха нет ничего бесполезного и ничего ненужного, то, в чем нету мудрости. Аллах, Субхану, каждую вещь сотворил с какой-то великой мудростью. И поэтому сегодня зададим вопрос, какая нам польза от грешников? «Какая нам польза от тех людей, которые меньше нас в имане или в праведных делах?» Потому что мы привыкли считать, что только те, кто лучше нас, приносят нам пользу. Те, кто выше нас, или с более знающий или более праведный, только они полезны. И иногда бывает так, что человек отступается, совершает неправильный шаг, или ряд шагов, или ошибается много лет. Или он даже упорен в своей ошибке и не исправляется. И тогда приходит иногда неправильное наущение о том, что от этого человека нам нет никакой пользы. Нет, пользы есть во всем. Хотя мы и не называем грех полезным, но тем не менее само обстоятельство, как предопределение Аллаха, как воля Аллаха в этом мире... Все содержит в себе мудрость. И в этом есть знамение для людей размышляющих. Тот, кто размышляет, тот, кто пытается вникнуть, для чего Аллах создал это или то, с какой мудростью, и что я могу из этого извлечь, какую пользу я могу, и какие уроки для себя извлечь, то этот человек непременно обогатится. И даже такие вещи, как грехи грешников, могут стать полезными ему, могут стать наставлением для него. Какая же польза от грешников? Во-первых, Аллах, Субханава Тааля, возложил на нас миссию призыва. И награда за призыв велика. И если бы не было грешников, то кого бы мы призывали к праведности? Если бы не было неверующих, то кого бы мы призывали к иману? Если бы не было оступившихся, то кому бы мы проявляли свое сочувствие и старались бы вернуть их на дорогу истины? Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал перед своими сподвижниками Унсур Ахакала Алиман Аумадлюма: помогай своему брату, будь то притеснитель или притесненный, то есть будь то угнетенный или угнетающий. Надо сказать, что эти слова были пословицей еще до ислама. До ислама. Арабы в своих родословных отношениях, в своих родственных связях, племенных связях были очень крепки. И стояли за своих сородичей, за своих соплеменников в грехе и в добре. В праведности и в ослушании. И говорили... Помогай своему брату, то есть помогай своему соплеменнику в любом деле, как бы там ни было, будь он на, на правильной дороге или ошибается. Хоть он притеснитель, хоть он притесненный своему брату, ты должен помочь. И вот посланник Аллаха, саллиллаху говорит эти слова, а надо сказать, что в том выражении, в котором они использовались до ислама, они явно неправильные, Они явно неправильны. И посланник Аллаха сам говорит эти слова. И тогда сподвижники говорят... Этот человек, который угнетенный, понятно, что мы ему поможем, но как же мы поможем угнетателю, как же мы поможем притеснителю, несправедливому? Когда ты схватишь его за руки, то есть когда ты помешаешь ему совершить его грех, вот в этом есть помощь угнетателю. И тем не менее посланник Аллаху Асам назвал его братом. Говорит, помогай своему брату, угнетателю или угнетенному. Угнетенному помогай тем, что ты защитишь его от угнетения. А грешнику помогай тем, что ты удержишь его от греха. И в этом награда. В этом награда и польза для мусульманина. В том, что он прилагает силы для того, чтобы изменить... Что-то на этой земле в лучшую сторону, для того, чтобы уменьшить порог, уменьшить грехи и увеличить благо. Всевышний Аллах وتعالى, в Священном Коране сказал, إل «И чья же речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху и совершает праведное деяние» и говорит, я один из покорившихся, то есть я один из мусульман. Аллах, субханного тааля, говорит, чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху. Этот вопрос не нуждается в ответе. Этот вопрос сам уже объясняет, что нет никого прекраснее в словах своих, чем тот, кто призывает к Аллаху, то есть к религии Аллаха, к единобожию, к праведным делам, которые ведут к довольству Аллаха. Все это есть призыв к Аллаху. Призыв к религии ислам, призыв к улучшению, побуждение к одобряемому и удержание, запрещение порицаемого, удержание от порицаемого. Все это есть призыв, и в этом для нас польза. То есть, когда мы видим человека грешного, чем, тем более человека, который вчера был праведным, а сегодня оступился и в чем-то, то мы должны сказать себе, что это для нас возможность. Мы не должны сказать, что... В этом только зло. Нет, в этом для нас возможность. Это пашня, которую мы должны возделать для того, чтобы пожать плоды ее в день суда. Своим призывом мы улучшаем, своим призывом мы исправляем. Ведь если у какого-то человека существует, есть огород или пашня, и испортится часть этого огорода, он все равно не бросит его, он все равно постарается его улучшить и вернуть его в прежнее состояние. Если у кого-то портится какая-то вещь, он старается ее починить, кроме самых безнадежных случаев. Также человек получает награду за терпение. Ведь, как сказано в суре Аль-Аср, «Клянусь временем, говорит Аллах, каждый человек...» Непременно находится в убытке. Илля аману, салихати, хакки, кроме, тех, которые совершали, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. И побуждали друг друга к истине. То есть призывали. И побуждали друг друга к терпению. Потому что исправить всегда для этого нужно терпение. И терпение иногда нужно проявлять очень долго. Сабр. Терпение, призыв, исправление требуют от нас терпения, в то время как сплетни не требуют от нас терпения. И когда мы видим какой-то порог у человека, то шайтан приходит и говорит, ты ведь должен это исправить, просто расскажи это кому-нибудь. И человек, когда расскажет об этом кому-нибудь, он чувствует, что как будто бы высказав порицание, за спиной у своего брата, как будто он что-то исправил, как будто он что-то сделал, как будто он показал какую-то свою позицию. На самом деле он направил свои силы не туда. Он направил свои силы туда, где легче, потому что сплетничать легко. А исправить, вот это работа, исправить это труд. Поговорить, убедить, призвать. Ведь несмотря на то, что говорить слова... Это, как говорится, не, не тяжелая работа, по сути. Однако очень трудно бывает людям заставить себя сказать слово истины своему брату, быть зеркалом для своего брата, объяснить ошибку, указать на недостатки и показать пути улучшения. И тем более, бывает иногда нелегко, Сделать это деликатно, сделать это тактично. Поэтому это, это тоже труд, это работа. И потому за нее, за нее будет большая награда. Поэтому сабр, который человек проявляет во время призыва, во время побуждения к добру и удержания от зла, это э, то, за что мы надеемся получить награду от Всевышнего Аллаха. -та -Алла. Также в этом призыве, причиной которого становятся грешники, есть укрепление имана для самого же человека и приобретение помощи от Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах, Субханава Тааля, говорит янсуркум, акдамакум. Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы. Также Аллах Субханна Ватала говорит, и тот, кто усердствовал, тот, кто боролся за нас, то есть за путь Аллаха, то мы поведем его нашими путями, говорит Аллах. И воистину Аллах Он вместе с благотворящими. Всевышний Аллах Субханна говорит, если ты постараешься, если ты поборешься, если ты будешь усердствовать и стараться на этом пути будешь прилагать силы для того, чтобы улучшить на земле, и для того, чтобы уменьшить порог на земле, для того, чтобы исправить людей и своих братьев-мусульман, то это труд. И он говорит, и если вы будете делать это, то мы поведем вас нашими путями. То есть все пути блага для человека будут раскрыты. Аллах укажет ему дорогу и укажет ему на все самое благое и самое лучшее. Воистину Аллах вместе с благотворящими. То есть Аллах помогает тем, кто творит благо, тем, кто делает добро. И назвал этих людей, которые стараются за ислам, стараются за веру Аллаха, назвал их благотворящими. Также в людях, которые совершили грех, или которые делают что-то неправильно, что-то не так, как должно быть, то это пример для нас, это живой, ходячий пример того, каким быть не нужно. Потому что человек, когда смотрит на другого и видит в нем порог, то он сразу же должен вернуться к себе и сказать не дай Аллах, чтобы я сделал что-либо подобное. О, Аллах, убери, убереги меня от этого греха. И сразу же сделай дуа за этого человека. Самое хорошее. Если ты даже не находишь в себе сил призвать его, или удержать его, или не, 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 не можешь подобрать нужных слов, или не знаешь, как сделать это деликатно, то как минимум сделай за него дуа. В ближайшем намазе скажи, о Аллах, исправь этого моего брата. О Аллах, помоги этому моему брату. О Аллах, помоги ему совершать это дело или то дело. Сделать за него дуа. И когда человек делает дуа за своего брата, когда тот не слышит об этом, не знает, то есть не в лицо ему, а за него так, чтобы он не слышал, то ангелы ведь говорят в этот момент, аминь, и тебе того же. Когда ты просишь за брата, за сестру за свою, то ангелы говорят «Аминь» и тебе того же. И поэтому очень важно во время намаза сделать какую-то долю своих молитв, и если это будет большая доля, то это будет лучше, за своих братьев, за тех, которых ты знаешь, и за тех, которых ты не знаешь. Попросить Аллаха Субханава Тааля, благо для своих единоверцев. По именам, называй своих братьев по именам, своих сестер по именам, перечисляй их, скажи, о Аллах, дай тому жену, дай тому дом, тому помоги, того улучши, этому брату помоги ходить на джамаат намаз, этому брату помоги сделать то и это. Делайте дуа за своих братьев, и ангелы будут говорить, амин и тебе того же. Как это прекрасно. Счастлив тот человек который учится на чужих ошибках, и несчастен тот человек, на чьих ошибках учатся другие. Поэтому, когда мы смотрим на других людей, которые совершают ошибки, мы должны извлекать для себя из этого уроки. Муса, салям когда на какое-то время покинул свой народ и оставил своего брата Гаруна, пророка Гаруна, наместником, то сказал... Как говорится в Коране, и сказал Муса своему брату Харуну, будь заместителем моим в народе моем, и примиряй, и улучшай. Аслех значит, примиряй, улучшай. И не следуй путем. Распутников, грешников. Если ты видишь грешника, грешника, совершающего грех, человека оступившегося, то смотри на него, как на урок. Урок, который говорит, так делать не надо, так делать нельзя. Также, когда мы смотрим на человека, который ниже нас в каких-то религиозных делах, мы не должны сразу же начинать... Да, у нас есть гнев к греху, но пусть этот гнев не окружит тебя и не станет единственным твоей эмоцией по отношению к этому человеку. Потому что еще важнее, когда ты видишь грешника, это сострадание к нему. То есть этот человек попал в беду. Этот человек попал в беду. И к нему нужно относиться как к человеку, попавшему в беду. Подобно тому, как если бы мы плыли на корабле и начался шторм, и одного из нас выкинуло бы из этого корабля, и он висит на поручне, обмочив свою одежду, вися там в воде, весь мокрый, и мы говорим, все, брат, ты мокрый, мы тебя обратно не возьмем, не хотим, чтобы ты здесь нам наследил. Разве кто-нибудь сделает что-то подобное? Конечно же, мы понимаем, что он подскользнулся, его унесло. Но что мы в таких случаях первым делом делаем в мирских вещах? Стараемся вытащить его, спасти его. Точно так же в, в религиозных делах. Если у тебя есть возможность вытащить его, не оказавшись самому за бортом, то сделай это. И оставлять отношения, прерывать отношения следует только в том случае, если ты знаешь, что вред от, от общения с этим человеком будет серьезнее и значительнее. И когда человек видит того, кто меньше его в праведных делах, то пусть вспомнит о том что кто-то другой, возможно, точно так же смотрит на него, кивает головой и говорит, «Как ему еще, сколько ему еще нужно исправляться. Ведь мы несовершенны, каждый из нас должен понять, что мы несовершенны, и до совершенства нам далеко. И поэтому, когда ты видишь оступившегося человека, грешного человека, то... Это самому тебе напоминание о том, что и ты тоже несовершенен, и тебе еще нужно исправляться. Да, действительно, дорогие братья, в нашей местности, в наших землях не так много примеров, на которые можно посмотреть и ориентироваться и сказать, я хочу быть как вот этот человек или как тот и брать с него пример. Мало среди нас этого. Но тем не менее у нас есть сунна пророка Мухаммада, постигая, которую и читая, мы можем брать пример непосредственно с посланника Аллаха, оживлять его сунну, выполнять его путь, осуществлять эту религию, изучать путь сподвижников нашего пророка Мухаммада, وسلم, смотреть как поступали они, читать их биографию. И это увеличивает иман. Изучение биографии пророков, сподвижников, табиинов и праведных имамов этой общины увеличивает иман и дает нам хорошие примеры. И также очень важно помнить о том, что мы когда-то сами тоже были грешными. И даже были многие из нас были неверующими. И Аллах наставил нас. Мало из нас сегодня тех, которые родились в семье верующих, все свое детство провели в Имане и свою молодость провели в Имане. Каждый из нас наверняка или многие из нас могут вспомнить те времена, за которые сейчас ему стыдно. Но с другой стороны мы восхваляем Аллаха что Аллах, Субханава Аллах наставил нас, вы, вывел нас из мраков заблуждения к свету истины. И Всевышний Аллах, Субханава Тааля, обращаясь к верующим людям, и в частности этот аят был не способен в отношении некоторых сподвижников пророка, которые покусились на жизнь человека под предлогом того, что они подумали, что он не является мусульманином когда один из отрядов сподвижников проходил по землям своих врагов, с тем, с кем они сражались и воевали. Они встретили одного пастуха. И этот пастух был из вражеского племени. То племя, которое было враждебно к мусульманам и воевало с мусульманами. И этот человек сказал «Ассаляму алейкум». То есть поприветствовал их приветствием ислама. В то время никто не приветствовал этим приветствием, кроме мусульман. У многобожников не было этого приветствия. Это приветствие, которому, а, которому обучил мусульман посланник Аллаха. Однако они сказали, этот человек лишь хочет защитить свою жизнь от нас. И убили его. Однако Всевышний Аллах وتعالى, высказал им, свой упрек в отношении этого поступка. И сказал, «Яйюхал-лядина аману, и дарабтум фи фатабайяну». Вот те, которые уверовали, если вы выходите в путь, в пути, на пути Аллаха, то различайте. лиман И не говорите тому, кто поприветствовал вас словами «саляма», то есть «ассаляму алейкум», не говорите «ты неверующий». Вы желаете получить мирской удел, в то время как у Аллаха множество богатств. Говорит Аллах, и такими вы были до этого. Вы сами ведь были неверующими, вы ведь сами были многобожниками. Казалика кунтум минкабль, фаманна Аллаху алейкум, фатабайяну. И Аллах проявил к вам свою милость. Поэтому различайте. Истину Аллах знает о том, что вы совершаете. Аллах говорит. Какунтум минкабль". Такими вы были до этого. Напоминает им. И нам тоже в этом напоминании То, что вы такими же были до этого. И вспомните себя, когда вы были до ислама. И представьте себе... Или как, когда вы были на первых этапах своего имана. И когда вы еще много праведных дел не совершали. Многих дел, которые нужно, вы еще не делали. Вы только лишь шли к этой дороге. И представьте себе, что в этот момент какой-нибудь какой бородатый человек в тюбетейке, явно из мечети, сказал бы вам какую-нибудь грубость. Или сказал бы вам что-то, что задело бы вас. Возможно, это вывело бы вас из ислама. Возможно, это от, оттолкнуло бы вас. Поэтому нужно чувствовать свою ответственность. Чтобы не оттолкнуть, не отвадить этих людей и не быть тем, кто мешает человеку на пути к благу. Кунту قبل, и Аллах оказал вам милость. В этом аяте используется слово ман, ман, манн То есть Аллах оказал милость, и это не просто милость. Ман это милость, проявленная к тому, кто этого недостоин. Милость Ман в арабском языке, это милость, проявленная к тому, кто этого недостоин. То есть, говорит Аллах, я проявил к вам свою милость, хотя вы ничем этого не заслужили. Не думайте о том, что, что вы чем-то заслужили эту милость. Не обольщайтесь, Аллах оказал вам милость, несмотря на то, что у вас не было ничего такого особенного, за что бы стоило вас одарить этой милостью. Поэтому милость Аллаха к нам велика, и мы ее не заслужили, и поэтому возносим Всевышнему Аллаху благодарность за его неисчерпаемые дары к нам. И если кто-то оступился, то не наполняй свое сердце ненавистью к нему. Как мы уже сказали, этот человек более достоин сочувствия, хотя грех, да, мы обязаны не любить этот грех, мы обязаны ненавидеть его. Потому что таким образом происходит развлечение добра и зла в сердце человека. Человек должен отличать добро от зла. Любить благо, любить добро и ненавидеть зло. И не помогай шайтану против своего брата. Потому что человек, который оступился, который подскользнулся, в этот момент шайтан и так нанес по нему сокрушительный удар. Он находится под воздействием снарядов шайтана. И он упал. И в этот момент мы не должны быть помощниками. Мы должны наоборот его вытащить. Мы должны его реанимировать. Мы должны его откачать из, этого, из этой комы. Комы греха. Однажды... Во время посланника Аллаха, одного из мусульман за его грех приговорили к смертной казни. Но он был верующим. Просланник Аллаху не сказал, что он неверующий. Он был верующим человеком. Однако совершил преступление, за которое по исламскому закону полагается смертная казнь. И когда исполнялось это, этот приговор, то некоторые люди присутствующие сказали, ⁇ «Ахзак Аллах! да опозорит тебя Аллах ⁇ Однако посланник Аллаха, саллаху алейхи сказал, лята кулю хакада, ля ту алейхи шайтан, не говорите такие слова и не помогайте шайтану против своего брата, не помогайте шайтану против него. Потому что в этот момент, в момент трудности, человек и так ослаб. И когда мы начинаем его порицать, когда мы начинаем его ругать, когда мы начинаем недостойным образом призывать его, то в этот момент мы можем стать на сторону шайтана и помочь ему. И шайтан подойдет в этот момент и скажет, вот они твои братья, вот такие они. Стоит тебе только немножко ошибиться и они готовы сами растоптать тебя. То есть вот так вот шайтан с такими наущениями подходит к грешному человеку. Или когда человек совершает, совершил какой-то грех. И возможно уже покаялся. И ему потом напоминают об этом грехе. Говорят, ты же такой был. Ты делал то, ты делал это. Чего ты здесь еще нам рассказываешь? Чего ты здесь еще нам говоришь? В этот момент шайтан подходит к нему и говорит, видишь, я же говорил, тебе не стоит ничего делать хорошего после того, как ты совершил грех. Именно поэтому посланник Аллаха сказал, тот из вас, кто совершит какой-то грех, то пусть после этого сразу же совершит благое дело, которым он сотрет этот грех. А шайтан всегда наоборот говорит. После того, как человек совершил грех, он говорит, и как ты теперь будешь делать добрые дела после того, как нагрешил? Как тебе не стыдно перед Аллахом стоять и читать Коран и читать намаз после того, как ты совершил такой-то и такой-то грех? Но нет, пророк, сал наоборот, нас учит. Противодействуй греху. Если совершил грех, отвоевывай свои позиции обратно. Возвращайся к праведности обратно, быстрее, как можно скорее. Соверши добрые дела для того, чтобы они стерли ту ошибку, Которое случилось. И нужно помнить, что этот человек, который оступился, он брат твой, он твой брат. Аллах Субхану сказал: Инна мальму минуна Ихва, воистину верующие, это братья, никто иные, как братья. Аллах Субхану дал им такой статус между собой, назвал их словом братья, словом, которое обозначает вообще-то. В языке родственные отношения. Близкие отношения. Одни из самых близких отношений. Потому что братья. Кто такие братья? Два брата. Это самые близкие друзья в своей жизни. Это те, которые всегда подставят, как говорится, свое плечо. Всегда помогут, всегда поддержат. Даже если брат ошибся, другой брат все равно будет стараться его поддерживать. И точно так же мы между собой должны поступать таким же Образом. Поэтому не стоит сразу отказываться от своего брата, ведь подумайте, посмотрите, сколько иногда у нас дома лежит каких-то вещей, которые давно пора было бы выкинуть уже, но мы оставляем их, говорит, в хозяйстве пригодится, когда-нибудь сгодится, для чего-нибудь нужно, и вроде бы наводим порядок, хотим выкинуть, да нет, снова и снова говорим, сгодится. В то время, как брата, который иногда в чем-то ошибся, мы выкидываем из своей жизни с такой легкостью. Он нам не нужен, ничего не, ничего не надо, я все равно с ним никогда не встречаюсь и не вижусь. Подумаешь, одним больше, одним меньше, много ходит тут всяких. Так не подобает делать? Мы должны ценить друг друга, мы же братья, мы должны ценить друг друга. И исправлять друг друга, и побуждать друг друга. Верующий это зеркало верующего. <послание> Посланник Аллаха, саллаху алейкум, сказал: Аль-Муслиму ахуль муслим, мусульманин это брат мусульманина, Ля Ядлимуху, он не притесняет его. Ва -ля -я и он не бросает его. Без поддержки. Не бросает его без поддержки. И не обманывает его. И не относится к нему с надменностью. Не пренебрегает им. И также следует всегда помнить, дорогие братья, что мы мусульмане. Мы одна умма. Мы единоверцы. Но вместе с тем, мы и испытания друг для друга. Мы друг для друга испытания. Как мы будем относиться друг к другу. И очень опасно во время того, как ошибся человек, сплетничать о нем. Потому что сплетня это грех зачастую гораздо больший, чем тот грех, который совершил грешник. И возможно... Когда мы сплетничаем о грешнике, то для него это становится очищением, а для сплетника – мучением. Иногда человек совершает какой-то грех и начинают люди о нем говорить. И это становится очищением для него. Аллах, субхану ва прощает ему его грехи за то, что о нем сплетничают люди, за то, что они покусились на его честь и достоинство. А те, которые сплетничали, они считают себя лучше, но на самом деле перед Аллахом они хуже. Всевышний Аллах وتعالى, в Коране сказал, وَلَى وَلَى «И не шпионьте друг за другом, не выслеживайте, и пусть одни из вас не сплетничают про других». Неужели вы хотите, неужели вам угодно есть мясо своего брата умершего? Ведь вас, у вас вызывает это отвращение. Вот так уллах. И бойтесь Аллаха, инн Аллаха рахим. И бойтесь Аллаха, воистину Аллах, приемлющий покаяние милостивый. Всевышний Аллах сравнил грех сплетни с поеданием своего мяса своего умершего брата. Словно тот человек, про которого ты сплетничаешь, как будто бы он умер, представь себе, и ты ешь его мясо. Вот это такой же грех. Поэтому очень опасно. И, соответственно, если положить, сравнить то, ту ошибку, которую он совершил с поеданием трупа своего брата, то, конечно же, понятно, что этот грех больше. Некоторые сподвижники спросили о посланника Аллаха, а что если мы говорим о своем брате то, что в нем действительно есть? То есть мы не прибавляем и не убавляем, вот какой вот грех он совершает, мы это и говорим, ни больше, ни меньше, вот именно то, что нужно. То, что в нем действительно есть, мы не лжем. И посланник Аллаха, салям, объяснил им, если ты говоришь о своем брате, то, что в нем есть, то есть о тех грехах, которые в нем действительно присутствуют, то в таком случае ты совершил сплетню, сплетню, о которой мы прочитали в этом аяте. А если ты говоришь то, чего в нем нет, то, чего в нем нет, то ты возвел на него навет и ложь. То есть это еще хуже. Это еще хуже. То есть сплетня это не ложь, сплетня это правда. Но правда, сказанная за спиной у человека. Просим Всевышнего Аллаха, Субханно, года, прибавить нам праведности, прибавить нам добра, простить наши грехи, простить грехи наших братьев, наставить нас на всякое благо и наставить наших братьев и сестер, исправить наши сердца, исправить сердца наших братьев и сестер. И помочь нам в призыве к добру и удержании от зла. Инна Аллаха ямру бил адли вал-ихсани ва итайзи л-курба. Вянхаани л-фахшаю вал-мункари вал-баги. Яйдукум лааллакум тадаккарун. Фадкару Аллахи лаадыма л-жалили адкуркум. Вашкаруа ла аляихи ва ниамихи язидкум. Валя дикру Аллахи акбар. Валлаху я'ламу ма таснауун. Ва